0: Wenn ich ein personenbezogenes Business habe, muss ich eigentlich eine Personal Brand sein? Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast
1: mit freundlicher Unterstützung der HDi.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im Commerce or Die Online Podcast. Und wir sind schon bei Folge Nummer 19 angelangt und wir freuen uns sehr, einen, einen tollen Gast bei uns hier zu haben, nämlich den lieben Julian Heck. Hallo, lieber Julian, dass du dabei bist. Schön, dich hier zu haben.
2: Hallo, Aaron. Hallo, Maurice. Danke,
1: dass ich da sein darf.
0: Hallo, Julian. Sehr, sehr gerne lieber Julian, wir kennen dich ja, aber unsere Zuhörer vielleicht noch nicht und stell dich doch bitte unseren Zuhörern einmal selber kurz vor.
2: Ja, gerne. Also mein Name ist Julian, ich bin ähm, Personal Branding-Stratege und ähm, darf ja in aller Regel Solo-Selbstständige, ähm, aber nicht nur ähm, dabei begleiten, sich ähm, klar zu positionieren, ein, ein Standing im Markt zu haben, sich zu profilieren ähm, und eine Marketingstrategie zu erarbeiten, die... Äh, möglichst authentisch und wertorientiert äh, auch umgesetzt wird, genau.
0: Sehr cool. Hast du übrigens auch äh, zwei Podcasts mittlerweile jetzt? Ne? Wären die gern auch nochmal an der Stelle, sind sehr empfehlenswert. Äh,
2: genau, also äh, mein, mein Podcast, mein eigener ist äh, der Personal Branding Podcast, äh, ganz klar zu meinem Hauptthema und äh, neu dazugekommen ist jetzt mit meiner Kollegin Sandra Lotz, der Podcast Business mit Sinn, äh, der Deep Talk, ein äh, genau gemeinsames Projekt mit ihr.
0: Super, ja. cool. Ja, lieber Julian, jetzt Personal Branding, viele unserer Zuhörer haben einen online shops sind im Online-E-Business, im sage ich jetzt mal, oder denken dran, Personal Branding, was brauche ich denn eigentlich, wenn ich jetzt nicht als Personenmarke oder als Personen, also nicht personenbezogenes Business habe, was bra- muss ich eigentlich eine Personal Brand sein oder sollte ich eine Personal Brand sein?
2: Ja, schon mal gut unterschieden <lacht> zwischen müssen und sollen. Ähm, also in der Tat, das ist, ähm, personal branding ist immer ähm, auf jeden Fall ein, ähm, ein Vorteil und auch mehr als der äh, Punkt auf dem i, sondern ähm, macht tatsächlich einen großen Teil aus und ist ent- letztendlich dann auch ein, ähm, ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal ähm, um über das, was man als Leistung ähm, anbietet. Ob das jetzt, wie gesagt, bei vielen meiner Kunden eine Dienstleistung ist oder ob das jetzt ein Produkt ist oder generell Produkte sind bei einem Shop. Man macht sich damit weniger vergleichbar mit Mitbewerbern oder Konkurrenten, sondern man setzt eben auf den Persönlichkeitsfaktor, wie ich ganz gerne sage, und sorgt dafür, dass man allein damit, neben dem, was man sonst so macht, aber allein damit auch schon ein Alleinstimmungsmerkmal hat und einen persönlichen Anknüpfungspunkt der, ja, auf einer anderen Ebene schon ähm, harmonieren kann mit dem potenziellen Kunden.
1: Ja, das ist, ich meine, selbst Amazon hat einen Personal Brand, den man immer wieder vergisst, aber man hat sofort Jeff Barris im, im Kopf, wenn man an Amazon momentan denkt. Also selbst. Ja. Jeff
0: Barris, du meinst äh, Jeff, Bezos. Jeff Bezos? Bezos,
1: Entschuldigung. Knapp dabei ist auch Entschuldigung. Hat jetzt einen Kopfhänger. Aber, aber ja. selbst Amazon hat ja dadurch äh, tatsächlich einen Personal Brand geschaffen, wo man denkt, das ist doch ein riesen Weltkonzern. Mhm. Ähm, wie kann das funktionieren? Oder damals auch Jamba, also sa- die Samba-Brüder, das sind ja auch ja. selber ähm, ja. Personal Brand. Ja? Also auch hinter den großen Konzernen stecken ja doch immer auch Persönlichkeiten, die man vergisst. Microsoft hat Bill Gates. ja. Apple ist jetzt auch, äh, hat jetzt zwei Größen hervorgebracht, wo man dann äh, sieht und äh, man denkt, das sind Riesenkonzerne. Ein Personal Brand ist doch eigentlich gar nicht wichtig. Doch.
2: Ja. ja, auf jeden Fall. Also ähm, Apple, klassisches Beispiel, ähm, Steve Jobs ähm, hat es, glaube ich, natürlich besser hinbekommen, weil da die Gründerstory noch dabei war, ähm, als es jetzt der Fall ist. Ähm, weil natürlich so der ähm, ja, so, so ein biografischer Ansatz, ähm, warum gründet man das Unternehmen, was steckt da mit drin an persönlicher Story, nochmal mehr Lebendigkeit und mehr Emotionen reinbringt und, und in ein Unternehmen ähm, Elon Musk ähm, mhm. genauso. Tolles Beispiel. Ähm, man weiß wahrscheinlich gar nicht genau, was der alles in Unternehmen hat, aber man kennt ihn als Persönlichkeit ähm, und auch als verrückte Persönlichkeit. Insofern, ähm, ja, es ist auf jeden Fall, ob, ob kleines Unternehmen oder großes Unternehmen, also ich denke auch, ich habe irgendwo ähm, äh, hinter mir ein Buch stehen, äh, Machen von den äh, müsli gründern ja. ähm, ja, die jetzt auch nicht ähm, total äh, super omnipräsent sind, aber trotzdem... Mhm als Gründerpersönlichkeiten sichtbar und ähm, auch in ihren Pitches mit ihrer Gründerstory ähm, präsent waren und dadurch einfach ähm, das gewisse Etwas mit reingebracht haben und letztendlich ihrem Unternehmen auch ein Gesicht gegeben haben, was es immer ähm, greifbarer macht.
1: Ja, das Buch möchte ich übrigens auch empfehlen, war auch einer meiner ausschlaggebenden Gründe, warum ich damals meinen alten Job gekündigt habe, dieses Buch zu lesen und dann auch erstmal selber probiert habe und ein Startup gestartet habe, um dann dementsprechend vom Markt gekauft zu werden. Tatsächlich... Dieses Buch auch von mir, absolute Empfehlung, liest sich sehr gut, liest sich sehr schnell und spannende Insights, wie das Ganze entstanden ist. Und mein Müsli ist mittlerweile in Imperium und die drei Jungs sind äh, in einem Caprio äh, auf dem Weg zum Strand oder zum, zum, zu einem See eigentlich auf die Idee gekommen, weil sie einen Seitenbachermann im Radio gehört haben und da haben sie gesagt, das können wir besser. Äh, kurze Zusammenfassung, wie hat sich mein Müsli ja. gegründet? Super spannend, unbedingt lesen.
0: Link packen wir in die Shownotes. Sehr gerne. Also, ähm, ja, sehr gute Buchempfehlung. Ja, nur unterstreichen. Jetzt gibt es ja, lieber Julian, jetzt gibt es ja viele, die ihr Online-Business, ich meine jetzt E-Commerce oder auf eine Plattformlösung oder Ähnliches, bauen mit dem Ziel, die irgendwann mal zu verkaufen. Ja? Mhm. Also es gibt ja viele, die sagen, ja, ich mache das jetzt zehn Jahre, ich mache das Baby richtig groß. Und dann wird wird, wird mir schon irgendwie einer ums Eck kommen, der mir 100 Millionen dafür bieten will oder wie viel auch immer. Ähm, Warum sollten auch gerade diese Leute eine Personal Brand aufbauen?
2: Ja, ähm, also vielleicht vorweg, ähm, gerade diese Leute, ähm, also es es steckt immer Chance und Gefahr drin, ähm, muss man ganz klar sagen. Mhm. Ähm, Gerade was das Thema Personal Branding angeht, weil man die Marke, die Eigenmarke, die, die Personenmarke ähm, nicht so stark aufbauen sollte, dass das Unternehmen davon abhängig wird. Ähm, weil dann wird auch später ein Verkauf möglicherweise problematisch, weil ähm, der, der Gründer oder die, die Führungskraft, wie auch immer, ähm, so eine starke Community an sich gebunden hat und weniger an die, an die Marke, an die Unternehmensmarke gebunden hat, dass es dann schwierig werden könnte und da eine gewisse Abhängigkeit besteht. Das heißt, da muss man ein bisschen aufpassen. Auf der anderen Seite, wenn man es gut macht und sozusagen Unternehmensmarke und Personenmarke oder Corporate Influencer oder gibt ja immer, immer wieder neue Begriffe für, <lacht> für, die, für die Tatsache. Wenn man beides gleichermaßen stärkt, dann profitieren beide voneinander. Dann zieht die, die Gründerpersönlichkeit oder die Führungskraft zieht ähm, eine Community an, die aber wiederum auch positiv natürlich aufs Unternehmen und ein Image auch an, äh, was positiv aufs äh, Unternehmen abfärbt ähm, und umgekehrt genauso. Das heißt, ähm, wenn ich dafür sorge, dass ich als, ähm, als Gründer oder als Geschäftsführer ähm, eine, eine gewisse Haltung habe, dass ähm, ich so ein bisschen Persönlichkeit zeige und andere verstehen, wie tickt denn diese Person eigentlich, ähm, dann färbt das eigentlich immer, ähm, positiv aufs Unternehmen ab. Man muss, wie gesagt, nur aufpassen, dass da nicht so eine große Abhängigkeit da ist, dass Gründer unterm Strich bekannter ist als die Unternehmensmarke an sich.
1: Hm. Das Problem ist ja oftmals, ich kaufe ja doch bei Menschen, auch auch online. Das ist ja das, was man sehr gerne vergisst. Menschen kaufen bei Menschen und eben nicht bei Maschinen. Ich ich habe jetzt aber noch eine Frage. Wir sprechen die ganze Zeit über Personal Branding. Aber wie baue ich mein Personal Branding auf? Was muss ich denn überhaupt machen, ähm, wo ist mein Kern? Wie positioniere ich mich? Vielleicht können wir da einfach mal so ein bisschen ein paar Insights geben. Wie starte ich, wenn ich mein Personal Brand bauen will?
2: Ja, ähm, also Personal Branding startet nicht bei Marketing, äh, was viele machen, sondern startet tatsächlich bei, ähm, bei sich selbst, ähm, bei, der, bei der eigenen Positionierung. Also heißt ganz konkret, sich am Anfang Gedanken zu machen, ähm, was, was ist so mein was, was sind meine Stärken, ähm, was kann ich gut? Was macht mir Freude? Ähm, und dann so langsam, wenn man, wenn man mit sich gestartet ist, so langsam ins Außen gehen. Wo ist der Bedarf am Markt? Ähm, was ist da ähm, Was ist da gefragt? Ähm, wie sieht das Thema Zielgruppe aus? Wen möchte ich ansprechen? Ähm, wer hat aber auch die Kaufkraft? Also das ist so der, der Klassiker, wenn ich als Personenmarke rausgehe ähm, und sich vor allem mit einer Botschaft positionieren. Ich glaube, das ist das Wichtigste, ähm, eine, eine Haltung zu haben, eine Botschaft, von der ich dann rausgehen kann. Ähm, verknüpft halt immer mit meiner persönlichen, ähm, meiner persönlichen Story. Ähm, also, wie bin ich äh, zu dem Punkt gekommen, zu dem, was ich jetzt gerade mache? Ähm, was ist sozusagen die Herleitung meiner eigenen Biografie zu dem Punkt heute? Ähm, und dann geht es natürlich konkret ins Marketing, also äh, Klassiker, ähm, die dazugehören, Corporate Design, Wiedererkennungswert, ähm, das ganze Thema Content natürlich, ähm, wie sieht meine Content-Strategie aus? Ähm, wie wie, ziehe ich, wie baue ich eine Community auf, ähm, die, äh, die treu ist? Ähm, aber wie gesagt, es beginnt immer bei dem Schritt ähm, bei mir. Ich sage auch ganz gerne Positionierung und, und Branding ist immer so ein Stück weit Persönlichkeitsentwicklung, weil man erstmal in sich eintaucht und dann versucht man das Ganze im Außen sichtbar zu machen.
1: Okay, das heißt, man sollte sich eigentlich wirklich mit sich erstmal einschließen, sich am ja. besten einen papier so also einen Stift und Papier nehmen und dann einfach mal seine Gedanken runterschreiben und das erst so ein bisschen ordnen. Gibt es eine Methode, mit der ich das erstmal starten kann, wie, wie ich so die ersten Gedanken am besten so ein bisschen qualifiziert zu Papier bringe oder einfach nur sinnfrei jetzt mal runterrattern?
2: Ja, also am Anfang ist tatsächlich erstmal ein ganz normales Brainstorming sinnvoll. Ich mache das ganz gerne mit einer Mindmap. Hm dass ich äh, meinetwegen meinen Namen in die Mitte schreibe, dann einfach mal schreibe, was fällt mir, äh, was fällt mir zu mir ein? Und das, die Frage klingt banaler, als sie tatsächlich in der Umsetzung dann ist. Ja. Was, was sind denn meine Stärken? Da fallen den meisten zwei, drei Sachen ein, aber nicht wirklich mehr. Ähm, und was ist mir auch wichtig? Ähm, also gerade wenn es das Thema Werte reingeht, nach welchen Prinzipien ähm, lebe ich denn eigentlich? Und was ist mir auch wichtig, zum Beispiel im Umgang mit, ähm, mit potenziellen Kunden, mit Geschäftspartnern? Was ist mir wichtig? In der Kommunikation nach außen, wie soll mein Marketing aussehen? Aber wie soll es auch ganz bewusst nicht aussehen? Beispielsweise. Mhm. Und genau. Und diesen diesen Ansatz gepaart mit den, mit der mit der eigenen Story, also wirklich so die. Ich sag immer, wenn man eine Webseite hat und da eine über mich Seite als als Gründer oder als Personenmarke, so die Frage, wie erklärt die Vergangenheit die Gegenwart? Also wie erklärt das, was ich früher gemacht habe, den heutigen Standpunkt? Und ähm, wenn man diese Story in ein paar wenigen Sätzen erklären kann und dann auch eine gewisse Mission irgendwie transportieren kann, eine gewisse Botschaft, dann ähm, ist man schon auf jeden Fall ein ganzes Stück weiter.
1: Ab wann empfiehlst du dann zu sagen, ich hole mir auch eine Außensicht rein? Weil es sind ja immer zwei Extreme, also das Prinzip der vier Ohren, ja, was ich sage, heißt noch nicht, dass es du so verstehst, wie ich es auch meine. Ja. Ähm, wann bist du der Meinung, sollte ich mir jemanden dazu holen, der das wirklich von außen mal betrachtet, habe ich mich wirklich richtig eingeschätzt? Weil ich glaube, eine Selbsteinschätzung ist mir das Härteste, was man an sich selber machen kann. Also ja. ich, ich bin so ein Typ, ich bin extrem selbstkritisch und ähm, hab, äh, tu mich gar nicht so hoch ansehen. Also ich bin immer der ja. Meinung, viele Dinge kann ich gar nicht. Ähm, mhm. und, und dann brauche ich oft mal ein Außenbild, um vielleicht zu merken, ja, okay, sollte man sich
2: vielleicht doch ein bisschen zutrauen. Ja, ähm, ich kann den Zeitpunkt jetzt gar nicht genau benennen. Die einen brauchen den früher, weil sie früher irgendwie ins Strauchen kommen und so ein gewisse Gefühl haben von ja, Zweifel. Ähm, sie wissen gar nicht genau, was ist der rote Faden. Ähm, und viele müssen dann einfach erzählen und, und diejenige von außen oder ich erkenne dann den roten Faden. Das heißt, okay. ähm, je, je früher der Punkt kommt, ähm, an dem man eine gewisse, eine gewisse Unklarheit, ein schwammiges Gefühl spürt, ist es sinnvoll. Ähm, für die einen und für die anderen ist es spätestens dann sinnvoll, wenn man eine gewisse Weise, ähm, eine gewisse Weile ins Tun gekommen ist mhm. ähm, und dann einfach mal ein Feedback haben möchte, wie wirke ich denn eigentlich und trifft es auf das zu, was ich mir gewünscht habe, dass ich so wirke. Also da so einen Realitätscheck zu haben, ist dann spätestens, spätestens nach einer gewissen Weile dann sinnvoll. Okay. Genau.
0: Wie Sie, also es gibt ja diesen Spruch, so sinngemäß, der Markt entscheidet, was funktioniert. Ja? Mhm. Also so die potenziellen Kunden. Wie, wie stehst du diesem Spruch oder diesem Zitat oder, äh, im Sinne auch des Personal Brandings gegenüber?
2: Muss man ein bisschen differenzieren, glaube ich. Also prinzipiell stimmt der Spruch natürlich schon, weil unterm Strich entscheidet der Markt, was funktioniert oder nicht. Auf der anderen Seite ist es wichtig, dass, das ist auch so ein bisschen mein Motto oder meine Mission, dass man sich treu bleibt bei dem, was man macht. Das heißt, sich auf irgendeine Art und Weise zu verstellen, ob es jetzt als Personenmarke ist oder als gesamtes Unternehmen, weil der Markt... Ähm, was jetzt auch sehr pauschalisiert ist, der Markt, aber ähm, weil, weil andere das fordern oder weil andere das Gefühl haben, dass es gefragt ähm, oder vielleicht auch, weil es bei anderen funktioniert, ähm, heißt nicht, dass man das dann zwingend auch ähm, bieten muss. Das heißt, so die Schnittmenge aus dem, was können wir gut oder was kann ich gut, ähm, was macht mir Freude ähm, und was ist gefragt am Markt und wo ist eine gewisse Kaufkraft auch vorhanden, die Schnittmenge aus dem, ist wichtig, aber der Markt ist eben nur ein Teil dieser Schnittmenge, das ist wichtig.
0: Mhm. Ja, stimmt. Ja. Das wird, wird ja oftmals viel zu äh, pauschal auch in die Gegend äh, gesprochen, sage ich mal, dieses, dieses Jahr der Markt entscheidet, ähm, ohne, ohne dass man sich da entsprechend vielleicht auch Gedanken gemacht hat, wie du gerade sagtest, was liegt einem, was liegt einem nicht. Ja. Ähm, jetzt Gibt's ja, also gibt's, gibt's Leute, die haben, die verbringen Stunden damit irgendwie an ihrer Website zu feilen, an ihren Texten, an ihren Social Media Posts, mhm. äh, machen ewig und äh, vier vier Tage Theorie, sage ich jetzt einfach mal, also Theorie ja. im Sinne von schließen sich ein. Die ist wichtig, das haben wir jetzt auch hier im Podcast gehört und gelernt, das ist definitiv so, da bist du du auch äh, der Experte für und das äh, fühlt sich auch richtig an. Aber wann sollte man dann vielleicht einfach auch mal rausgehen und was ausprobieren, um einfach mal ein Feedback auch zu bekommen? Also gibt es da aus deiner Sicht, deiner Erfahrung irgendwo einen Zeitpunkt, wo man sagt, so und jetzt ist auch mal gut mit hier äh, Selbstreflexion und Aufschreiben und Sonstiges, sondern jetzt geh mal raus? Einfach so dieses perf- perfekte Zögern, sage ich mal.
2: Die Knappe Antwort ist so früh wie möglich. Mhm. Ähm, so früh wie möglich rausgehen. Also, also einfach deshalb, weil ähm, natürlich ist es wichtig, irgendwann mal sich Gedanken zu machen und da was festzuhalten. Aber ich bin kein Freund davon, ewig lange Strategiepapiere zu erarbeiten und ähm, alles mal im, im Detail ausgearbeitet zu haben, damit es ausgearbeitet ist, sondern ähm, lieber im Prozess ähm, zu optimieren und im Prozess Anpassungen vorzunehmen. Heute sagt man dazu wahrscheinlich, ähm, agiles Arbeiten oder agiles ähm, Optimieren dann auch dementsprechend. Ähm, das heißt, ähm, auf jeden Fall und gerade wer ähm, komplett am Anfang steht, da ist es wichtig, vielleicht auch am Anfang erstmal schon rauszugehen ähm, und erst Erfahrung zu sammeln und ähm, auch zu, schau- zu schauen, was macht einem Freude und was nicht, weil auch das merkt man nicht, indem man sich einsperrt und sich Gedanken macht, sondern indem man es einfach ausprobiert. Ähm, und dann sich nach einer Weile einfach zurückzuziehen und zu schauen, was was ist da stimmig, was fühlt sich stimmig an und was nicht, was funktioniert und was nicht, dann Anpassung vorzunehmen und dann sozusagen den nächsten Sprint einzulegen. Also lieber früher ins Tun kommen und zwischendurch evaluieren, als jetzt eine lange Phase der strategischen Arbeit zu haben und dann irgendwann ins ins Tun zu kommen. Das ist, glaube ich, nicht so sinnvoll. Ja. Ich, hatte,
1: ich, ich kannte mal eine Personal Branding-Trainerin, also äh, ähnlich wie du, die meinte, bau dir doch eine eigene Homepage, wo du alle deine Skills mal aufschreibst und dich da einfach auch positionierst und das dann über Social Media befeuerst. Also was kannst du eines? Bist du ein Speaker? Hast du ein Buch geschrieben? Ähm, welche Kompetenzen hast du? Bist du vielleicht noch bei den Wirtschaftsjunioren, dass du darauf verlinkst? Mit, in welchen Organisationen bist du tätig? Macht sowas Sinn? Und das dann auch über Social Media zu befeuern? Also ich selber habe sowas nicht, Es ist halt sehr aufwendig, aber
2: wie siehst du das? Also unterm Strich, ich ich komme ja aus einer ganz anderen Ecke, ich komme ja aus dem Journalismus. Mhm. Und im Journalismus war es auch so, ich habe am Anfang einfach allgemein journalistische Dienstleistungen angeboten. Habe ich mich nicht spezialisiert auf einen bestimmten Punkt, sondern bin mit einem sehr breiten Portfolio raus und man konnte mich für dieses und jenes buchen. Ähm, was so ein bisschen dem Prinzip entspricht. Und dann habe ich mit der Zeit ähm, angepasst und, ähm, und, und verfeinert und auch gemerkt, was, ähm, was eher zutrifft und was eher passt. Und habe dann gesagt, okay, ich mache jetzt speziell dieses oder speziell jenes. Also bin breit gestartet und dann dementsprechend mit der Zeit ähm, immer spitzer gelandet. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Weg, ähm, gerade am Anfang sicherlich auch sinnvoll. Dann würde ich aber... Ähm, wenn man man ein gewisses Gefühl dafür hat, wo man steht, eher empfehlen, ähm, spitz eher in den Markt zu gehen Mhm. äh, und auszutesten und mit der Zeit Mhm. dann breiter zu werden. Wir hatten vorhin Amazon als Beispiel. Die haben mit Büchern angefangen. Also das ist ein Extrembeispiel, aber die bieten inzwischen alles an. ähm, Das heißt, ähm, sie komplette Anfänger ja, gerne gerade was Dienstleistung angeht, ein bisschen breiter aufgestellt sein, aber wenn ich jetzt auch an Shops denke oder wenn man an einem gewissen Punkt schon steht, lieber spitzer reingehen, mhm. ähm, testen relativ schnell und dann ähm, genau entsprechend ähm, sich, sich breiter aufstellen, wenn es ja. funktioniert hat schon.
1: Geht aber eigentlich durch alle Branchen durch. Also guckst du dir denn Microsoft an, die haben damals ein Betriebssystem entwickelt. Mittlerweile, ich habe ein Surface hier stehen. Ähm, ja, ja, du hast ein genau. Microsoft Teams. Es gibt verschiedenste Produkte dazu. Word kannst du dir heute gar nicht mehr wegdenken und beziehungsweise ja. so Office und Outlook. Ähm, auch da äh, sehr spitz rein und dann sehr breit. Ähm, ja. Apple genau das Gleiche. Die haben ein Smartphone entwickelt. Mittlerweile hast du deren Uhr. Du hast einen ein Fernseher. Du hast ähm, ja alle möglichen Produkte, die sie da aufentwickeln.
0: Den will ich haben. Den habe ich noch nicht.
1: (lacht) Es gibt dann, äh, wie heißt das, Apple Apple TV TV, äh, entsprechend, genau. Also Sie sind auch sehr, sehr spitz erstmal mit einem Produkt in den Markt geschossen, haben gemerkt, es funktioniert. Und ich nenne das immer das Ökosystem aufbauen. Das ist für mich eigentlich immer so dieses Thema wie kann ich um mein Hauptprodukt ein Ökosystem aufbauen, dass sich die Leute dann immer stärker an meine Produkte ähm, halten und ähm, sie auch gar nicht mehr raus möchten aus meinem Ökosystem, weil sie bei mir alles um dieses Produkt herum bekommen.
2: Also
1: Thema ähm, Apple Watch und und iPhone.
2: Ja, definitiv. Und vor allem die... ähm die äh, Popularität, die man aufgebaut hat mit dem, mit dem ersten Produkt mhm. ähm, oder der ersten Dienstleistung, die färbt ja dann auch weitere Dinge mhm. ab. Insofern ähm, spielt das Thema Branding da natürlich auch eine ganz große Rolle, weil man ja nicht irgendein zweites Produkt auf den Markt bringt, sondern einfach eins, was ähm, passend für diese Community oder, oder Fans auch gemacht ist.
1: Mhm.
2: Ja.
0: Jetzt, jetzt hattest du ja zu eingangs äh, so ein bisschen auch davon gesprochen und es ist ja immer wieder in aller Munde der USP, das Alleinstellungsmerkmal, die Unique Selling Proposition, Unique Selling Point, äh, jeder ja. definiert es irgendwie ein bisschen anders. Ähm, jetzt sind wir ja viele in, in Branchen, wo man sagt, hm, naja, hier jetzt einen echten USP zu finden, also eine Neuheit, die es so woanders nicht gibt oder nie wieder äh, geben wird, stelle ich mir persönlich schwierig vor, aber vielleicht habe ich da auch einen Knoten im Kopf. Äh, Wie siehst du das und was kann man da tun, um vielleicht doch eine Art USP zu finden?
2: Also USP ist tatsächlich schwierig, ähm, so einen kompletten USP zu finden. Ähm, Ich spreche lieber davon, ähm, eine, ähm, eine Besonderheit zu finden. Also nicht unbedingt ein Alleinstellungsmerkmal, sondern lieber was Besonderes. Und das kann, also das muss nicht zwingend das Thema sein. Man spricht ja ganz gerne von Nische. Mhm. Ich glaube, so eine richtige unbesetzte Nische gibt es nicht. Und wenn, es vielleicht nicht die beste Nische. Das heißt, eher über andere Faktoren zu gehen, wie beispielsweise den, den, also meinetwegen den Preis oder auch den Rahmen. Das könnte jetzt, wenn wir von Produkten sprechen, auch durchaus die, die Verpackung sein, also oder die Art des Marketings ähm, kann auch durchaus ein, ähm, eine Besonderheit sein, wenn wir jetzt an True Fruits denken, bei Smoothies. Ähm, da ist durchaus die Verpackung ähm, besonders, ähm, oder bei äh, Sixt ähm, ist durchaus das Marketing besonders. Ähm, das heißt, sie bewegen sich jetzt nicht von der reinen Dienstleistung oder vom Angebot her in einem besonderen Markt oder eine einer besonderen Nische, aber die Art, wie sie es aufbereiten, ist besonders und ähm, deshalb ist es gerade für Persönlichkeiten ähm, natürlich auch die Persönlichkeit, aber wenn man darüber hinaus über über Preis, Verpackung, Marketing oder sonstiges geht, ist man da sicherlich gut aufgestellt. Mhm. Ja,
1: okay. Julian, Möchtest du uns einfach nochmal die drei wichtigsten Tipps kurz zusammenfassen für unseren Hörer, unsere Hörerin, dass er einfach sagt, okay, das sind die wirklichen USPs jetzt für mich aus dem Podcast?
2: Die berühmt-berüchtigten drei Tipps am Ende. Eieiei. Ja, ähm. Ganz unvorbereitet, der Kinnhaken. Ja, okay, okay. Ähm, ja, also ich versuche mal auf drei, drei wichtige Dinge ähm, zu reduzieren. Also eine wichtige Sache im Personal Branding ist tatsächlich, ähm, bei sich anzufangen. Ähm, Das das will ich jetzt mal als ersten Punkt nehmen. Also ähm, nicht direkt im Außen anzufangen, im Marketing, wo es der Bedarf oder was vielleicht ein Trend oder ein Hype, sondern bei sich anzufangen, bei der eigenen Story, bei den eigenen Stärken, Skills, Fähigkeiten. Ähm, Der zweite Tipp ähm, wäre ähm, vielleicht tatsächlich der letzte Punkt, den wir eben genannt hatten. Also nicht verzweifelt nach einem vermeintlichen USP zu suchen. Ähm, sondern ähm, erstens anzuerkennen, dass wenn ich mit meiner Persönlichkeit, mit meiner Story rausgehe, dass das schon ähm, ein ein USP auf jeden Fall ist ähm, und dass ich über weitere Faktoren, wie beispielsweise das Marketing oder die Art der Aufbereitung, ähm, eine Besonderheit ähm, hinbekomme und vor allem auch eine gewisse ähm, Kontinuität hinbekomme in Sachen Wiedererkennungswert, Stichwort Corporate Design und und, äh, Stil, Und der dritte Punkt wäre, das ist auch ein Punkt, der mir sehr wichtig ist, Haltung zu zeigen, in dem, wie man sich als Marke präsentiert und vertritt. Das heißt, dadurch nicht in die Beliebigkeit zu rutschen, sondern sich treu zu bleiben auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eben auch nicht zu versuchen, Everybody's Darling zu sein, sondern eine ganz konkrete Haltung zu haben in seinem Fachgebiet, nicht zwingend zu jedem beliebigen Thema, weil dann, könnte es auch schwierig werden. Hm. Ähm, Aber das Thema Haltung ist, glaube ich, ähm, gerade in Zeiten ähm, wie jetzt umso wichtiger und ähm, fürs Personal Branding sowieso unabdingbar.
1: Hm. Also nicht auf Trump machen.
2: Nicht zwingend auf Trump machen. (lacht) Super. Lieber
0: Julian, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Da war extrem viel drin. In diesem, äh, in diesem Podcast-Interview, das es übrigens auch bei YouTube zu sehen gibt. Also, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, du siehst, kannst uns auch sehen, wenn du das möchtest. Ähm, einfach bei YouTube nach Commerce oder Die online suchen. Julian, wo findet man denn mehr über dich? An welcher Stelle kann man dich denn auch am besten erreichen?
2: Am einfachsten über meine Website, julianheck.de. Ähm, ansonsten in... Ja, jeglichen Social-Media-Kanälen. LinkedIn ist so mein favorisierter Kanal. Da gibt es ähm, eigentlich täglich jede Menge neuer Content. Ähm, aber die Website ist auf jeden Fall die Schnittstelle. Ja.
0: Werden wir auch verlinken in den Show Notes und äh, genau unter unter diesen, diesem Podcast. Ja, herzlichen Dank nochmal, dass du dabei warst. Vielen Dank für die sehr, sehr tollen Tipps und guten Tipps. Sehr gerne. Und äh, du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, gib uns ein Feedback. Wie hat es dir gefallen? Wenn es dir gefallen hat, gib uns bitte eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes. Abonnier den Podcast, empfehle den Podcast weiter. Und wenn es dir nicht gefallen hat, dann schreib uns an über unsere Webseite, auch in den Shownotes verlinkt und sag uns, was du h- gerne hättest anders gewollt oder w- dir anders wünschen würdest. Und kontaktiere auf jeden Fall den Julian. Das lohnt sich auf jeden Fall. Super. Bis dahin. Mach's gut. Ciao.
1: Danke. Ciao. Ciao.